0: ich, ich habe gerade jetzt auch wieder am ganzen Körper Gänsehaut also, ähm, und bin einfach nur, also ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich nach 100 Metern nochmal so schnell 100 Meter laufen konnte, weil ich war echt ratzfatz im Ziel und habe sie dann gleich in die Arme genommen und äh, ja, da weiß ich nicht, ich dachte mir einfach krass, jetzt hat es einfach wirklich geklappt, also ja, so ein bisschen Ungläubigkeit war da auf jeden Fall da.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SportUniters Podcasts von Laureus Sport for Good. In unserer heutigen Ausgabe sprechen wir mit Alexandra Burkhardt. Alexandra hat im letzten Jahr etwas Einzigartiges geschafft, was bisher noch keiner anderen deutschen Athletin gelungen ist. Und zwar hat sie innerhalb von nur wenigen Monaten an zwei Olympischen Spielen teilgenommen. Und zwar einmal an den Olympischen Winterspielen und einmal an den Olympischen Sommerspielen.
2: Ja, und ich finde, das macht sie schon ganz besonders. Aber besonders war natürlich auch ähm, der Erfolg in diesem Jahr bei den European Championships in München. Und äh, wir wollen gar nicht zu viel über die sportlichen Erfolge sprechen. Das kann die Alexandra euch gleich selbst erzählen. Aber ich fand es auch beeindruckend, von ihr zu hören einfach, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass sie das alles geschafft hat und dass die Zeit davor gar nicht so einfach war. Und ähm, wie ich finde, wieder ein sehr schönes Beispiel was der Sport eigentlich bewirken kann, wenn man dranbleibt und ähm, wenn man ja für seine Ziele kämpft. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, direkt rein in das Gespräch mit Alexandra Burkhardt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Alexandra, beziehungsweise wir müssen ja eigentlich sagen, danke, dass du uns eingeladen ja, hast. herzlich
0: willkommen in meinem Wohnzimmer. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank.
2: <lacht> wie, die, wie die Hörer des Sport nights als Podcast ja schon wissen, wir treffen uns am liebsten persönlich mit den Sportlerinnen und Sportlern und mit unseren Gästen, die wir im Podcast haben. Also deswegen nochmal danke von unserer Seite und vor allem auch danke für den super leckeren Kaffee. Bist ja eigentlich Barista nebenbei, glaube ich.
0: Ja, ich habe ja... Ähm auch nebenbei schon mal ein bisschen als, äh, nicht unbedingt Barista, aber mein Mann hat ja ein Restaurant und da gab es durchaus schon Zeiten, wo ich zur Stoßzeit dann halt die Cappuccini oder für die Cappuccini- und Kaffeespezialitäten verantwortlich war. Deswegen habe ich mir das irgendwann mal selber beigebracht und dadurch halt auch schon mega viel Übung gehabt und so eine kleine Leidenschaft von mir. Das
2: heißt, wenn man in Altötting nach einem guten Kaffee äh, sucht, dann muss man zu dir gehen und da bekommt man ihn.
1: Genau, eigentlich schon. Von einer Europameisterin, kriegt auch nicht ja. jeder. <lacht>
2: Sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass wir den Podcast heute mit dir aufnehmen äh, dürfen und äh, es ist ja nicht der erste Kontakt, den wir haben, aber der erste persönliche heute. Du bist eigentlich Anfang des Jahres, muss man sagen, oder Ende letzten Jahres ein bisschen auch in das Laureus-Thema mit reingekommen, weil du selbst ja auch gesagt hast, ich will was machen. Dir liegt es am Herzen, auch zu vermitteln, welche Bedeutung der Sport hat. Welche Bedeutung hat denn der Sport für dich und was denkst du auch ja, für andere?
0: Ja, also für mich ist der Sport ja in erster Linie gerade mal äh, ja meine riesen Leidenschaft und irgendwie jetzt auch mein Beruf geworden und ähm, der begleitet mich halt schon immer. Also ich war als Kind schon äh, sportlich und äh, immer in Bewegung und relativ ja wild, sag ich mal, in, auf der Straße vorm Haus meiner Eltern und das war so mein ja Playground. Da haben wir halt immer Sport gemacht, ob das jetzt Inlineskaten war oder einfach Fangstick gespielt oder ja, irgendwelche, Straßen aufgezeichnet, die man dann im Parcours irgendwie versucht haben zu bewältigen. Und deswegen ist ja Sport für mich eigentlich schon immer das Thema in meinem Leben. Und ja, dadurch habe ich so viele Leute schon kennengelernt. Eigentlich alle meiner engsten Freunde habe ich irgendwie über den Sport kennengelernt. Und ich denke auch, dass er für die Gesellschaft wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Also ich habe jetzt am Samstag beim Bayerischen Sportpreis eben die Zuständigen von Athletes for Ukraine auch kennengelernt. Und äh, die haben auch so viel berichtet über was der Sport gerade macht oder was sie machen mit den Kids aus der Ukraine, wo man sich halt, wo Sprache jetzt, sage ich mal, die größte Barriere eigentlich ist, die dann auf einmal keine Barriere mehr ist, weil die Kinder zusammen irgendwie Ball spielen und da vier, fünf Stunden gemeinsam Sport machen und dann die Kinder und die Mütter und alle danach happy sind, weil sie irgendwie eine Connection zueinander gefunden haben. Und in so Krisensituationen, glaube ich, sieht man auch, wie, wie viel Kraft dann der Sport hat und was der bewirken kann und was er vielleicht auch für Brücken schlagen kann.
2: Also du hast ja, ja, wie du selber sagst in deinem Leben dem Sport sehr viel zu verdanken. Aber der Touchpoint mit uns war ja auch der, dass du gesagt hast, hey, gerade, sag ich mal, in der Corona-Zeit, muss man so sagen, mitten in der Pandemie, ähm, hast du dich ja mit dem Thomas Röhler eigentlich, ähm, ich sage mal, zusammengetan und mit vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern gesagt, hey, ähm, der Sport, der wird so vernachlässigt, aktuell und wahrscheinlich nicht nur aktuell, aber vor allem in der Zeit wurde es dann sichtbar, hm. da müssen wir was tun. Was war denn da der Gedanke bei der Aktion, die schlussendlich zum Mach mit wurde?
0: Ja, also es war so, dass ich glaube, Corona ja in ganz vielen Bereichen irgendwie so ein Beschleuniger war für, für Probleme, die es ja vorher schon gab. Und ich bin auch mit meinem, mit meinem Heimatverein, beim SV Wackerburghausen, da versuche ich so oft, wie möglich ein Kindertraining zu machen. Das wurde wurden natürlich jetzt auch die letzten Monate ein bisschen weniger leider, weil ich so viel unterwegs war. Aber da haben wir es eigentlich so ganz extrem gemerkt, dass der Stellenwert vom Sport einfach abgenommen hat durch die Pandemie. Das, gut, es gab erst kein Training für die Kinder. Viele haben dann auch gesagt, ja, wenn es kein Angebot gibt, dann trete ich natürlich auch aus dem Verein raus, weil da gibt es ja dann auch die Mitgliedsbeiträge, die ich zahlen muss oder wie auch immer. Und da haben wir schon Mitglieder verloren. Und da haben wir auch Kinder verloren, die halt in der Zeit dann ja sich anderweitig beschäftigen mussten und die dann halt, als wir wieder angefangen haben, nicht mehr kamen. Dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Das haben wir dann irgendwie gebrainstormt, was, was gibt es vielleicht oder wie, wie können wir irgendwie Leute unterstützen? Und gerade im Dachboden stapeln sich ja auch immer äh, die Sportklamotten, die man ja spätestens alle vier Jahre irgendwie oder mit den Olympiazyklen dann sogar alle zwei Jahre irgendwie nochmal neu kriegt. Und dann kommt noch Nationalmannschaftsoutfit und dann kommt Adidas und dann kommt Nike und dann kommt. Also aus allen Bereichen gibt es da unsere, unsere Ausstattungen und. Ja, was macht man damit? Verstauben irgendwo im Dachboden. Im ähm, Training habe ich sie ja auch nicht an und ähm, werde auch oft von Fans oder von, von Kindern gefragt, ob ich sowas verschenke oder ver verkaufen kann. Und dann dachte man, ja, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir sowas vielleicht irgendwie angehen und dann das noch mit einem guten Zweck verbinden. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz am Dachboden und äh, andere Menschen können sich daran freuen. Und wieder noch dritten
1: wird dann vielleicht noch geholfen. Also dann kamst du so auch zu euch und zum Kontakt zu euch. Ja genau und es ist eine sehr nette Summe dabei zustande gekommen. Es haben sehr viele Leute mitgemacht, ähm, haben die ersteigert die Sachen und es ist alles den äh, von Laureus geförderten sozialen Sportprogrammen zugute gekommen, die sich eben auch unter anderem viele um die ukrainischen Flüchtlingskinder äh, kümmern und äh, eben diese Skills anwenden, dass halt Sport so, so, so viel mehr ist als, als nur körperliche Betätigung. Aber ich finde es ähm, total spannend, wie war es für dich als, als aktive Sportlerin in den Corona-Zeiten, weil das den Kindern die Bewegung und der Sport genommen wurde, ist äh, un unstrittig, das äh, ist immer noch Thema und ist nachhaltig Thema. Ich habe zwei Kinder, Sportunterricht an Schulen ist immer noch das, was Stiefmütterlich
2: behandelt wird. Ja, genau, wird.
1: stiefmütterlich behandelt wird, genau. Das ist das richtige Wort. ja, Weil es auch, wenn Vertretungsstunden sind, dann machen die Vertretungslehrer lieber, ähm, lassen sie einen Film laufen, so dass sie, dass die Kinder halt einen Film gucken, die jubeln natürlich. Aber anstatt einfach zu sagen, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, wir gehen raus, wir laufen mit euch einmal um den Block, in frische Luft, muss ja kein Sportlehrer sein, kann ja jeder. Das wird nie gemacht. Also lieber immer erstmal der Film und Ruhe ist und also deswegen ist es äh, immer noch sehr bedenklich. Aber für dich als aktive Sportlerin, wie war das im, im Lockdown? Ähm, durftest du weiter Sport machen? Wie war es für dich? Wie hast du dich fit gehalten?
0: Ja, also im ersten Moment war ja eigentlich alles geschlossen. Man wusste ja gar nicht so, wie man jetzt auch damit umgehen kann oder welche Regeln dann auch für Leistungssportlerinnen gelten. Und ähm, ja, ich war dann in dem Jahr auch das erste Mal eigentlich aus der Förderung raus, aus dem Kader raus und äh, war eher so ja, ein bisschen auf mich allein gestellt. Und ähm, war eigentlich ausgenommen von dem, wo jetzt dann, wo es dann hieß, alle, die in diesem Kader sind oder in irgendwelchen Fördertöpfen dürfen, dann verschiedene Sportstätten doch benutzen. Und es war schon relativ schwierig, aber ich war zu der Zeit ja auch nicht körperlich ganz gesund. Und als dann die Verschiebung der Olympischen Spiele bekannt war, da habe ich eigentlich für mich beschlossen, jetzt halt erstmal meinen Körper wieder in Schuss zu bringen. Und habe dann meinen Trainer angerufen und gesagt: So, das ist jetzt unsere Chance, jetzt wird es verschoben und jetzt bringen wir alles wieder. Auf die Gleise, sage ich mal, und ähm, ich laufe erst wieder, wenn, wenn nichts mehr wehtut. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Frühjahrsommer mit Reha und viel Krafttraining im, in der Crossfit-Box verbracht. Und um mich wiederherzustellen, um mich dann erstmal bereit zu machen für das eigentliche Training. Ja, da ging halt dann einfach viel über, über private Kontakte. Also mein Crossfit-Physiotherapeut ist eben Physiotherapeut, deswegen konnte man da dann schon immer auch arbeiten und ähm, viel draußen gemacht auch und war halt auch viel in der Schweiz bei meinem Trainer wo das für mich tatsächlich ein bisschen einfacher war, ähm, gute Trainingsbedingungen während der Corona-Zeit zu finden, äh, auch mal in eine Halle zu kommen. Und ja, also es war schon eine schwierige Zeit, aber irgendwie halt auch eine Chance. Also ich habe es versucht, immer gleich auch als Chance zu sehen. Und das hat dann, war dann auch für mich, also die große Chance, weil sonst ist es bei uns ja immer so, du jagst irgendwelchen Normen hinterher, irgendwelchen Zeiten, die du brauchst für Kader oder für Wettkämpfe und ähm, hast eigentlich immer nur begrenzt Zeit. Wenn du irgendwann irgendwas zwickt, dann, dann gehst du halt doch mal drüber oder denkst, ja, es ist ja noch nicht so schlimm. Und
1: das war dann mal die Chance, diese Zeit sich halt zu nehmen, die man sonst nie hat. Aber das heißt, dass der Lockdown ja eigentlich für dich zum quasi ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt gekommen ist, wenn du sagst, du warst gerade aus der Förderung rausgeflogen. Ähm, Zwei Fragen. Erste Frage, wann fliegt man aus einer Förderung raus? Also aus was für Gründen? Und dann ähm, ist es ja wirklich... Der schlimmste Zeitpunkt überhaupt, oder? Also da kriegt man doch Existenzängste. Also nicht nur, dass einem alles versagt wird, sondern es ist ja sowieso eine blöde Situation. Und die umzumünzen in was Positives. Ich meine, du hast ein großartiges Jahr dann ähm, hingelegt danach, ähm, sportlich. Aber warum fliegt man aus einer Förderung? Also wie gesagt, es gibt
0: immer diese Normen, die man erreichen muss. Und äh, fairerweise muss man sagen, dass ich diese Normen schon relativ lange nicht erbracht habe. Ich hatte dann eher immer das Glück, dass ich über die Staffelkompetenz in den Staffelpool aufgenommen wurde und so immer irgendwie auch mitkam. Und in der Staffel oder auch bei Hallenwettkämpfen war ja immer ganz gut. Deswegen war ich dann immer in so einem Perspektivteam drin. Ja, habe mein Potenzial eigentlich nie so ausschöpfen können und dann irgendwie draußen doch nicht auf die Reihe gebracht. Und dann war doch wieder eine Verletzung, eine kleine. Und so bin ich dann ein paar Jahre halt auch mitgeschwommen, muss ich schon sagen. Und irgendwann, man sagt eigentlich grundsätzlich, man hat so ein Jahr Puffer, wenn man jetzt mal ein Jahr verletzt ist oder nicht so gut ist, dann bleibt man nur drin und hat halt die Chance nochmal auf das zweite Jahr. Und ähm, dann fällt man eigentlich raus. Und äh, so war es dann auch bei mir. Und es muss ja auch irgendwie so äh, Regeln geben, weil sonst äh, wäre das auch ein bisschen undurchsichtig alles. Und dann bin ich halt raus gewesen und im ersten Moment bedeutet das natürlich auch einfach wenig finanzielle oder gar keine finanzielle Förderung. Dann fällt natürlich auch sowas wie Physiotherapie weg, die du regelmäßig am Olympiastützpunkt sonst machen kannst, ähm, auch Unterstützung für Trainingslager. Also es ist eigentlich alles weggefallen und da war dann halt einfach mein Umfeld da, meine Familie da, mein, mein Mann, der Philipp da, die mich da nicht nur, sage ich mal, psychologisch, sondern auch finanziell einfach unterstützt haben, dass ich das weitermachen kann. Und ja, dass ich halt den Traum von olympischen Spielen auch mir nochmal verwirklichen kann oder dass ich es einfach nochmal versuchen möchte.
1: War dir das klar von Anfang an, dass du es nochmal, also ich meine, hätte sich ja angeboten zu sagen, okay, ich kriege keine Förderung mehr, Lockdown, keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, in dieser Phase von Lockdown bis zur Verschiebung der olympischen Spiele gab es da irgendwann mal eine Phase, wo du gesagt hast, ach komm, ich lasse es jetzt? Ja, die gab es schon, aber ich habe es dann eben, also weil du gerade gesagt hast,
0: das war der schlimmste Zeitpunkt, also eigentlich war es der beste Zeitpunkt für mich, weil, wie gesagt, sonst wären in diesem Jahr die Olympischen Spiele gewesen, hätte ich es nicht geschafft. Also da hätte ich zu wenig Zeit gehabt, rechtzeitig in die Form zu kommen, die ich gebraucht hätte für eine olympia Und danach hätte ich sicher auch aufgehört. Also das war eigentlich für mich ein Glücksfall, das Jahr mehr zu haben, um nochmal wirklich jeden Stein umzudrehen. Weil wären sie dann 2020 gewesen, dann würde ich glaube heute auch nicht hier sitzen und äh, würde ich nicht mehr aktiv Leichtathletik machen. Deswegen war es für mich eigentlich der beste Zeitpunkt. Also für mich hat der Lockdown schon persönlich auch echt viel Positives gebracht, auch wenn es natürlich generell schwierig ist. ja, aber <lacht> das ist ja
2: Ich finde, es ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft, dass man auch aus solchen schwierigen Zeiten positive Dinge ziehen kann. Das ist auch aus deinem Mund, ja, wie du es beschreibst, ja auch für, für eine Profisportlerin durchaus existenziell sein kann, weil schlussendlich ja, manche, sage ich mal, entschuldigen ja ihre Inaktivität dann auch damit, dass sie sagen, ja gut, ich habe ja auch die Mittel nicht und es äh, ist halt alles so schwierig, dass ich überhaupt gar keine Möglichkeiten habe, mich darum zu kümmern. Das ist ja viel mehr das Mindset. Das beschreibst du ja jetzt eigentlich auch. Ja. Du siehst die Chance eigentlich ja. in der Herausforderung.
0: Jein, würde ich sagen, weil ich hatte schon auch sehr, sehr viel Glück. Also ich glaube nicht, oder ich glaube sogar, dass nur die wenigsten das Glück haben, so Leute um mich um sich zu haben wie ich das hatte. Also da geht es ja schon mit Dingen los, wie ich musste keine Miete zahlen, weil mein Freund dem die Wohnung gehört hat oder oder er halt dann mal irgendwie in die Bresche gesprungen ist. Und ähm, ja, also das ist, äh, glaube ich, schon auch viel Glück. Und ich glaube, dass es vielen so geht, wie es mir ging. Und einfach die meisten dann nicht die Möglichkeit haben, äh, nochmal irgendwie ein Jahr von den Eltern irgendwie Unterstützung zu bekommen oder vom, vom Umfeld. Deswegen, ja, es ist schon das Mindset, aber es ist auch ein bisschen Glück und das Umfeld drumherum, was mega wichtig ist, dass man halt den Schritt dann so unabhängig noch mal schaffen kann. Aber es ist natürlich auch eine Riesenschance. Also ich habe mir dann in dem ganzen Jahr auch immer bewusst gemacht, wie cool das eigentlich ist, dass ich keinem eine Rechenschaft schuldig bin. Also ich bin ja auch ein paar unkonventionelle Wege gegangen, die jetzt so ein bisschen Sprinter untypisch sind, was Trainingsmethoden betrifft und so. Und ich dachte mir immer, wie cool ist es das eigentlich, dass es jedem egal ist, was ich gerade mache. Und ähm, sonst müsste man vielleicht sagen, ja, warum machst du jetzt das? Und muss, müsste ich mich rechtfertigen, warum ich diese Methode anwende oder dieses Training jetzt mache? Und ja ich war dann so, ich habe nichts zu verlieren, absolut gar nichts zu verlieren, ich mache das jetzt alles und es ist allen egal und ich hoffe dann oder ich denke, dass es gut kommt. so Und ähm, so war es dann.
2: Es zeigt ja auch von von Mut und, und Selbstbewusstsein, was du an den Tag gelegt hast und das ist sehr sicher, hängt in irgendeiner Form auch mit dem zusammen, was du davor gemacht hast, weil du weißt, was du kannst.
1: Hast du dieses unkonventionelle Training oder das andere Training vorher schon gemacht oder erst in dem Lockdown entdeckt? Erst im Lockdown entdeckt. Ich habe
0: vorher eigentlich ganz lange ähm, das Gleiche gemacht, also auch die gleichen Fehler gemacht und irgendwie gehofft, dass was anderes dabei rauskommt, was im Nachhinein völlig dämlich ist, weil ja man kann nicht immer das Gleiche machen und dann einen anderen Output erwarten. Und in dem Jahr habe ich alles anders gemacht und es kam dann auch alles anders. Sehr erfolgreich. Und, ja, also ich trainiere jetzt schon äh, also Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett anders trainiere, aber ich glaube, man wird auch ein bisschen lockerer im Kopf, man ist immer so verkopft, verbissen und ein paar Dinge wie jetzt auch das Crossfit, das merkt man so allgemein, dass jetzt viele auch das so ein bisschen, ja. Das haben ein paar so Grenzen aufgeweicht hat. Also ähm, man hat nicht nur das Gefühl, als Sprinter darf man äh, ja nicht mehr als acht Wiederholungen im Krafttraining machen. Und, und eigentlich ja nicht mal acht, weil das ist ja schon wieder Hypertrophie, sondern nur noch zwei, drei Explosiv- und Schnellkraft. Sondern ich glaube, dass, also ich und mein Umfeld zumindest dann ein bisschen ähm, ja, lockerer geworden. Und äh, wir ja, haben, haben eigentlich gesehen, dass es auch mal positiv ist, mal was anderes zu machen und klar, in gewissen Phasen gibt es ganz klare Regeln, die man beachten muss, aber ähm, wie jetzt so im, im Herbst, im Aufbau, da geht es eigentlich darum, den Körper fit zu machen und den Körper gesund zu machen, um das eigentliche Sprinttraining dann verkraften zu können und da gibt es viele Wege, die nach Rom führen und äh, ans Ziel führen.
2: Wie du ja jetzt auch gesagt hast, gut, hat sich vieles verändert, äh, dann zum Positiven ja auch. Und äh, schlussendlich hast du dann ja auch irgendwie die Entscheidung getroffen, ähm, du gibst nicht nur in deinem, sag ich mal, bei der, in deiner Kernkompetenz Gas, sondern gleich auch äh, im Wintersport. Ja, erstmal, wie kam es dazu oder hast du auch einen Bezug gehabt?
0: Ja, also ich wurde schon öfter mal gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, anzuschieben bei einem äh, im Bob oder beim Bob. Es ist ja auch gar nicht so abwegig, weil viele Anschieber auch Piloten kommen aus der Leichtathletik, noch viel mehr kommen aus dem Sprint. Weil es halt sehr Ähnliches vom Training, von von den Anforderungen. Und äh, meistens ist es ja schon so, dass äh, Sprinter eher am Ende ihrer Karriere dann den Weg noch in den Bob einschlagen. Und das war eben genau das, was ich nicht wollte, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt mache, dann was es das ja mit der Leichtathletik, dann ist es so unvollendet und dann habe ich nie das geschafft, was ich in der Leichtathletik eigentlich schaffen wollte und das wäre wie so eine Flucht gewesen für mich. Deswegen habe ich da auch jahrelang immer gesagt, nee, das mache ich nicht und das mache ich niemals und ich habe jetzt erstmal hier noch was anderes zu erledigen und ähm, dann witzigerweise kam die Anfrage nach Tokio wieder, nach den Olympischen Spielen und im ersten Moment war ich wieder so ablehnend so, wieso denn jetzt, jetzt läuft es, jetzt ausgerechnet nicht, gell? und dann habe ich aber eine Nacht drüber geschlafen und auch so mit meinen engsten äh, Leuten mich so besprochen und dachte mir wieso eigentlich nicht also eigentlich ja genau jetzt weil jetzt habe ich das erstmal erreicht was ich auf, auf das ich hingearbeitet habe was ich die ganze Zeit machen wollte wurde deutsche Meisterin habe mir meinen Kindheitstraum mit mit den Spielen erfüllt und wieso nicht eigentlich genau jetzt mal was anderes wieder machen eben wieder mal auch mutig sein mal gegen den Strom schwimmen und ja dann ähm, habe ich eingewilligt, mir das mal mir das anzuschauen ähm, und das mal trocken auszuprobieren auf, auf Tatland in Berchtesgaden und habe dann eben schon dort Mariama kennengelernt, ähm, die dann meine Pilotin wurde und die auch als amtierende Olympiasiegerin keine Unerfahrene war. Und irgendwie hat es auch gleich gut gepasst und man hat schon gesehen, dass es da noch Potenzial gibt, aber dass es schon was werden könnte. Also es ist ja auch ein bisschen anders, ein bisschen andere Technik, man muss schon ein paar Dinge beachten und dann sind wir mal so verblieben, dann bin ich zum Anschubtest und wird der zweite war gleich eigentlich ganz gut. Ja, und dann haben wir mal festgehalten, dass wir das äh, mal probieren und dass wir ja mal eine Fahrt machen im Eiskanal und das war eigentlich dann gleich in der ersten Weltcupwoche in Innsbruck und so ins kalte Wasser gesprungen, geschmissen, war es im wahrsten worden. Sinne des Wortes
1: reingerutscht dann. <lacht> genau. War ihr schlecht, <lacht> mir wäre schlecht, glaube ich, sehr zu meinem Bob
0: hinten. Äh, Na, schlecht waren wir zum Glück gar nicht, aber ja, ich hatte natürlich schon
1: riesigen Respekt. Und ja, Das ist schon eine wilde Fahrt. Vor allem, man kriegt ja, also die Pilotin, die kennt ja die Kurven. Aber ich stelle mir jetzt vor, dass du wahrscheinlich beim ersten Mal jetzt nicht unbedingt die ganze, äh, den ganzen Kurs im Kopf hattest, so dass man ja eigentlich gar nicht so richtig weiß, geht es jetzt links, rechts? Oder hattest du das ja, im Kopf? Ich hab's,
0: also Mariam, ja, ich habe es, also Mariama meinte am Abend vom Rennen zu mir, ich sollte mir mal auf auf YouTube ein paar Videos anschauen von so äh, <lacht> Kamerafahrten. Und äh, das ist tatsächlich, ähm, also ich hatte die ganze Zeit diesen 2D-Plan auswendig gelernt, dass ich weiß, jetzt kommt rechts, ah, okay. links, rechts. Und dann habe ich diese Kamerafahrt gesehen und dachte mir, oh je ich habe <lacht> den falschen Plan auswendig gelernt. Weil natürlich dann sich nicht 2D links, rechts, sondern du verbringst dich dann wie so eine Schraube und <lacht> fühlt sich alles ganz anders an, wie, wie, äh, wie man sich das so vorstellt oder wie man sich es auf dem Blatt Papier vorstellt. Aber es war dann ganz gut, dass ich mir das nochmal angeschaut habe. Dann wusste ich noch mehr, was auf mich zukommt. Und äh, ja, so wie gesagt, man sollte schon ungefähr einen Plan haben, was kommt jetzt als nächstes, einfach, damit man dann weiß, wann man bremsen muss, weil das ist ja neben dem Anschieben die zweite Aufgabe, die ich hatte. Nicht ganz ich, unwichtig. <lacht> <lacht> ja, das äh, ist tatsächlich in, auf manchen Bahnen sehr, sehr wichtig, wie in Innsbruck, weil die, der Auslauf sehr kurz ist. Und ja, hat dann schon irgendwie funktioniert. Ähm, und sie meinte auch bei der ersten Fahrt zu mir: Du kannst ja mal probieren, ein bisschen dich umzuschauen. Es <lacht> hat klar. genau zwei Kurven gedauert, bis die G-Kräfte äh, die Überhand hatten und ich meinen Kopf nicht mehr von diesem Schlittenboden wegbewegen konnte. Ähm, wie, ja, also aber auch, Wie bremst
2: du? Bremsen? Also wo weißt du dann, wann du was zu tun hast, wenn du nur darunter schaust?
0: Ja, man hat so einen Bremshebel, also genau ja, da, wo der Kopf schon, liegt. Eigentlich. Du, <lacht> genau, ich wusste dann halt: Okay, jetzt letzte Linkskurve.
2: Zählst mit quasi.
0: Bremsen. Ja genau, du musst mitzählen. Also im schlimmsten Fall könnte sie sich auch mal noch versuchen umzudrehen und Bremsmal. zu schreien. <lacht> <lacht> also das ist bei 120 km. Aber manchmal alles einfach. <lacht> ja, also war schon sehr aufgeregt, aber hat irgendwie geklappt.
1: Cool. Und, und zu
0: früh bremsen ist auch Kacke. Ist auch passiert an, an diesem Weltcup-Wochenende. <lacht> ja, das war also nicht bei mir zum Glück, aber bei äh, einem ausländischen Team. Ja, das war natürlich dann das Gesprächsthema der Woche, dass da jemand zu früh gebremst oh hat und sehr sehr unangenehm. So
2: war eine gute Fahrt bis. <lacht> bis <lacht> <der letzte Woche.
1: lacht> Verzählt. Zu früh gejubelt. Ja.
2: <lacht> und äh, kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen? Oder sagst du, das war jetzt eine einmalige Erfahrung?
0: Also es war ja eigentlich von Anfang an auch als äh, einmalige Sache geplant und dabei würde ich ja erstmal bleiben. Also nicht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat oder weil ich es keinem empfehlen würde, aber es war halt schon, es waren schon sehr intensive Monate auch mit der Doppelbelastung ähm, Sommer-Winter irgendwie alles gleichzeitig und ich habe schon immer versucht, beidem gerecht zu werden. Wollte ja auch im Winter für den Sommer nicht irgendwie was riskieren. Also es ist schon immer so eine Kompromissfindung. Ähm, Mache ich jetzt die Läufe, die langen, die ja eigentlich dann für den Schlitten wieder eher kontraproduktiv sind, äh, die ich aber im Sommer wieder brauche oder nicht. Ähm, wir haben dann einfach versucht, schon das Training eher der Leichtathletik anzugleichen. Zu den Olympischen Spielen, was ja dann eigentlich einer Hallensaison entspricht, war das dann zum Glück auch gut. Also da war, da war die Form da, da war die Form top. Aber so in den ersten ein, zwei Monaten im Bob war es schon so, dass ich eigentlich ganz anders noch trainiert habe, als man jetzt als Bobfahrer trainieren würde. Vielleicht
2: ist ja auch genau die Abwechslung, die es dann ausmacht, was ja. du vorhin schon gesagt hast.
0: Aber es war schon auch, auch wieder hier, es war schon auch Glück, also es hätte natürlich auch alles ein bisschen anders laufen können, es hätte auch was schief gehen können, wir hätten auch mal stürzen können, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist. Viele witzeln, dass ich eigentlich noch gar keine richtige Bobfahrerin bin, weil man das erst nach dem ersten Sturz ist. Aber trotzdem das schon
1: so gut. <lacht> und trotzdem also, schon eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Also. Ja.
2: Deswegen kann da ja vielleicht noch was kommen.
1: Mal schauen. Aber tatsächlich aber ist schwer es schwer zu toppen. Nicht. Also, Silber ist schwer zu toppen. Klar, ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr viel.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, für uns war diese Silbermedaille wie Gold und Mariama hat ihre Karriere mittlerweile ja auch beendet. Kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ich nochmal mit einer anderen Pilotin in den Schlitten steigen würde, aber sag niemals nie.
2: Wahrscheinlich ist die einfach die Erweiterung des Erfahrungsschatzes da auch äh, sehr bedeutend. Und
0: auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt, wie man mit einem Inbusschlüssel umgeht. <lacht> <lacht> Handwerklich habe ich auf jeden Fall ein bisschen Know-how dazu gewonnen. Und ähm, ja, auch so die, die soziale Schiene. Also es ist eine krasse Familie, Wintersport, Bobsport. Man merkt einfach, dass die Athletinnen und Athleten monatelang miteinander unterwegs sind. Das ist eine Riesenhilfsbereitschaft und Unterstützung, die man da erfährt. Was ich ja auch alles andere als selbstverständlich fand, weil ich komme da in eine fremde Sportart mit dem Ziel, eigentlich einer etablierten Sportlerin einen Olympiaplatz wegzuschnappen. Also hört sich jetzt krass an, aber ist ja auch irgendwo so. Die anderen sind da schon jahrelang dabei, sind auch die schwierigen Etappen mitgegangen, die ich ja einfach überspringen durfte. Weil wenn du sagst, du bist jetzt Anschieberin, dann beginnt es eigentlich mit äh, einer Anfängerpilotin und mit ganz vielen Stürzen und mit ganz vielen unangenehmen Erfahrungen, bis man mal die Möglichkeit hat, in den Olympiaschlitten zu kommen. Ja, da war ich mega positiv überrascht, wie ich da aufgenommen wurde und wie dann auch echt sehr viele jüngere Sportlerinnen mich irgendwie an die Hand nehmen und äh, mir Dinge erklären, obwohl sie wissen, dass ich jetzt da wahrscheinlich halt reingrätsche. Und ja, also das war echt eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Das war schon nochmal ein anderes Teamgefühl, als ich es aus der Leichtathletik kenne. Also es ist ein anderes Teamgefühl als in der Leichtathletik, weil ihr in der Leichtathletik nicht immer so zusammen, also nicht so die festen Pläne habt, wo ihr überall gemeinsam hingeht, wie jetzt im Bob-Team, wo das eigentlich gesetzt ist, dass das Team dann die Saison über immer zusammen ist. Ist es bei euch anders? Ja, definitiv, weil im
0: Wintersport ist es immer eine Weltcup-Woche und eigentlich reisen alle mit ihren Transportern dann von Weltcuport zu Weltcup-Ort. Und du bist wirklich irgendwie dann äh, mindestens vier Wochen am Stück irgendwie unterwegs. Dann bist du mal eine Woche daheim und dann wieder vier Wochen. Und wir sehen uns ja eigentlich, ja, also wir sehen uns natürlich schon oft im Jahr in der Leichtathletik. Aber dann halt mal drei Wochen in Eugene zur WM, und davor haben wir mal ein Wochenende Staffeltraining oder mal, dass man sich an einem Wettkampf sieht. Aber es ist schon eher Individualsport. Ähm, auch wenn wir dann eine Staffel gemeinsam laufen, sind wir natürlich ein Team und wir verstehen uns auch gut. Und äh, wenn sich irgendwann mal, irgendwer mal nicht so gut versteht, dann rauft man sich auch zusammen. Also das äh, ist auf jeden Fall so. Aber es ist doch irgendwie mehr Individualsport als als Bobfahren. Und ich habe es immer damit verglichen, wir sind zwar zu zweit Vize-Olympiasiegerin geworden, aber wir hätten zu zweit den Schlitten nicht mal an die Startlinie tragen können, weil man den einfach zu zweit nicht bewegen kann. Also man braucht die Ersatzfrau, man braucht ein Team drumherum, weil sonst äh, schaut blöd aus.
2: Du sprichst ja die soziale Komponente an des Sports und auch die Unterschiede, sage ich mal, in den Sportarten. Wie hast du es denn selbst erlebt, jetzt einfach als ja, als als Kind und dann als Jugendliche, wo du in den Sport immer stärker reingekommen bist, am Anfang alles mal gemacht, wie, wie kam es denn dann zur Leichtathletik?
0: Ja, also wie gesagt, ich komme eigentlich aus einer sehr sportlichen Familie. Also wir sind immer schon irgendwie Rad gefahren, waren dann in Urlaube waren auch meistens sehr aktiv und ich weiß gar nicht, aber ich glaube, irgendwann hat mich meine Mama mal gefragt im Ferienprogramm, hier, das, ist das Ferienprogramm sucht dir was aus und da war halt Tennis. Und dann war, bin ich da zum Tennisschnuppertraining, mit fünf schon. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich Tennis spielen wollte. Und dann war ich einige Jahre beim Tennis und wenn man noch so klein ist, dann macht man da ja noch immer Laufen, Springen, Werfen dazu. Und Ich war beim Tennis schon gut, aber mehr, weil ich glaube ich auch alle Bälle erwischt habe immer. Also ich konnte einfach immer laufen und habe irgendwie noch alles erwischt. Ähm, beim Laufen, Springen, Werfen war ich dann irgendwie doch noch ein bisschen besser. Und dann äh, bin ich so irgendwie mal zur Leichtathletik gekommen. Und halt auch über die Bundesjugendspiele. Also ich habe, äh, das war für mich äh, die coolste Zeit im Schuljahr. Wenn es hieß, nächste Woche Bundesjugendspiele, das war halt genau mein Ding. Alles abgeräumt. Da habe ich zum Glück oder ja, habe ich äh, bis zum gewissen Zeitpunkt schon immer alles abräumen können und war natürlich auch. Äh, nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann schneller als, als die Jungs in meiner Klasse, was mich natürlich schon ein bisschen stolz gemacht hat. Ähm, ist jetzt leider nicht mehr so, dass ich schneller wäre. aber
2: Die waren ja. nicht in deiner Klasse, die heute mitlaufen.
0: <lacht> die waren nicht in meiner Klasse. Ja. Nee, aber ähm, also die Bundesjugendspiele, Schulsport, so das war für mich schon immer, immer sehr wichtig und hat schon diesen Weg in die Leichtathletik auch mir bereitet.
2: Du trainierst ja auch Kinder. Hast du es immer schon nebenbei gemacht? Also ich finde es sehr cool, dass du das vor allem noch beibehältst. Ja? Das machen ja dann viele vielleicht nicht mehr, weil sie sich fokussieren wollen.
0: Mhm. Ja, das mache ich tatsächlich noch nicht immer. Also ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Mannheim gelebt und dort trainiert, weil ich da studiert habe. Und da hat mir eigentlich immer gefehlt, dass ich so kein Vorbild sein konnte. Ich dachte mir immer, ich komme immer heim und die Kinder, die kennen mich gar nicht. Niemand kennt mich hier. Und irgendwie ähm, hatte ich in der Schule halt schon diese Vorbilder. Also ich... Äh, weiß noch, ich habe Julia Filina, die auch Triathletin war. Die war so fünf, sechs Jahre über mir. Die habe ich dann immer im Treppenhaus gesehen. Dann weiß ich noch, wie ich heimkommen bin und gesagt habe: "Heute habe ich wieder die Julia getroffen." Oder getroffen. Ich habe sie halt gesehen. Die wusste gar nicht, wer ich bin. Aber das äh, sowas wollte ich halt eigentlich gerne auch mal für die Kids bei mir zu Hause sein. Und das war ich aber nicht, weil ich dann irgendwie doch immer die war, die halt in Mannheim war. Und ich glaube, viele Kinder wussten auch gar nicht, dass, dass es so lokal eine Sportlerin gibt, die auch mal international startet. Und dann war eigentlich der Gedanke, dass, ja, ich gerne meinen Verein auch wieder Richtung Heimat verlegen würde. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen gebrainstormt mit ein paar Leuten aus dem, aus, dem, aus der Umgebung, was, was da so möglich ist, wer vielleicht so ein professionelles Vereinsumfeld auch bieten kann. Und ja, dann sind wir halt auf NSV Wackerburghausen gekommen, der ja auch schon mal zweite Bundesliga Fußball war, wo halt auch die Strukturen da sind, um, um jetzt Leistungssport zu machen. Und dann haben wir überlegt, wie könnte man diesen Wunsch auch, dass man mal ein Vorbild ist, vielleicht umsetzen und dann ja, haben wir uns entschlossen, dass ich halt hin und wieder Kindertraining gebe und ähm, gerade nach dem Lockdown und so, da war ich schon sehr, sehr oft da und dieses Jahr war ich halt leider sehr, sehr viel weg, auch mit dem Bob, dass meine Kolleginnen und Kollegen da viel einspringen mussten, aber es ist mir eine totale Herzenssache und äh, spätestens als nach den Spielen in Tokio dann die Kids zu mir gekommen sind und gesagt haben, du Alex, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich möchte auch zu Olympia und da war echt, das war so emotional und äh, da musste ich wirklich manchmal mit den Tränen kämpfen, weil ich echt gemerkt habe, krass, die feiern das voll, die, die, jetzt bin ich irgendwie deren Vorbild, also es ist genau das jetzt, was, was wir so versuchen wollten, halt irgendwie auch der Leichtathletik in der Region äh, ein bisschen Push zu geben und ich habe schon das Gefühl, also man sieht es auch an den Trainingszahlen, dass da jetzt sehr, sehr viel Zuwachs ist, dass viele Kids auch Leichtathletik machen wollen jetzt, das war jetzt schon alles sehr präsent in den letzten 18 Monaten und ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich der richtige Weg.
2: Hast du das Gefühl, dass du ihnen im Training mal abgesehen von den Trainingsmethoden auch Dinge mitgeben kannst, die du jetzt einfach deiner Erfahrung zu verdanken hast?
0: Auf jeden Fall, glaube ich, ja. Also die fragen mich ja auch viel. Ich glaube, es ist auch gar nicht, also Trainingsmethoden, da geht es in dem Alter noch gar nicht, wie trainieren wir, sondern einfach, dass man da ist, dass man sich mit den Kids versteht, und dass man was mit denen macht, dass die gemeinsam was machen, dass die sich gerne bewegen und ähm, das ist vielleicht auch noch so ein Appell an an alle, die da jetzt zuhören, dass es gar nicht wichtig ist, ob ich jetzt irgendeinen Trainerschein habe. Bei uns ist tatsächlich der größte Mangel ist der Mangel an Übungsleitern, an an den Leuten, die das ehrenamtlich machen, die sich gerne mal nach der Arbeit noch ein zwei Stunden an den Sportplatz stellen und mit dem mit den Kids gemeinsam was machen. Da muss man nicht viel können, da muss man einfach einen guten Draht zu den Kids haben. Ähm, da braucht man keinen Schein oder kein großes Know-how dafür. Man kann da so viel zurückgeben. Also, es sind ja auch viele Kinder, die vielleicht jetzt nicht die besten familiären Verhältnisse haben oder die da jetzt das Ziel haben, Olympiasieger zu werden. Das muss ja auch gar nicht sein. Aber einfach, dass die mal rauskommen, dass die zwei Stunden eine coole Zeit haben, dass die sich wöchentlich treffen können mit Leuten, die sie auch mögen. Da können die ja auch nebenbei noch Handball spielen und noch ins Fußball gehen. Aber ich glaube, das hat schon eine sehr, sehr wichtige Funktion und ist eine wichtige Aufgabe, dass man das anbietet und dass man da ja, den Kids eine gute Zeit irgendwie geben kann. Und da gibt es auf jeden Fall immer noch Nachholbedarf. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie auch mal noch ein paar Leute motivieren können, da in ihrer Freizeit. Ich würde sagen, da ist. spricht die
2: geborene Laureus Sport für Good Botschafterin.
0: Ja. <lacht> ja, mal schauen. Sehr gerne, auf
2: jeden Fall. Ja, aber das ist ja genau diese Herausforderung, die du ansprichst. Wir beobachten das ja auch, dass nicht nur die, ich sage mal, Sozialsportorganisationen, die wir fördern, sondern generell der Sport, der Vereinssport in Deutschland, der ja im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich sehr gut entwickelt ist, aber ja trotzdem wahnsinnige Herausforderungen hat und dieses Beispiel, was du gerade angesprochen hast von Wackerburghausen, dass mehr Kids kommen, dass sie das machen wollen, dass es mehr Mitglieder gibt, dass es vielleicht auch aufgrund des Engagements von Sportlerinnen wie dir auch mehr ÜbungsleiterInnen gibt, die Lust haben, was zu machen. Darum geht es ja eigentlich, ja, dass dass jeder sagt, hey, ich will mich engagieren, ich, ich bin bereit, ein bisschen Zeit aufzubringen. und man profitiert ja irgendwo auch davon. Ja. Das ist ja wieder das eigene Netzwerk, die Freunde und alles. Oder dass man einen kennt, genau. wie auch immer.
1: Ja. Wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast, das Dingsterbumster von Laureus. Und zwar sind es Begriffe, also Kinder erklären Begriffe. Und das sind in dem Fall Kinder aus den von uns geförderten sozialen Sportprogrammen. Und du sollst den Begriff erraten. Und alle Begriffe, die die Kinder in, in bei uns erklären, haben mit Sport zu tun. Von es kann passieren nach dem Rennen. Man bekommt es nach einem schwierigen Sport. Ja, und es tut sehr weh. Ja. Sehr, sehr weh. Was mit einer Katze zu tun? Was glaubst du, was es für ein Begriff ist? Ich glaube, es ist der Muskelkater, ja.
0: den ich auch aktuell habe.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ein sehr bekanntes äh, Phänomen für dich. <lacht>
0: Zumindest in der jetzigen Saisonphase, ja. Was genau. macht
1: man dagegen, das beste Mittel?
0: Massage, gut essen und trinken. Und Dann kann man gar nicht so viel mehr machen. Manchmal oh, kann man auch so Salzbäder, warme Bäder machen, aber... Ich habe äh, nicht die Erfahrung gemacht, dass es dann schneller weggeht, sondern dass man sich einfach währenddessen dann ganz gut fühlt. Aber, ja.
2: genau. Was haben die Kinder gesagt? Kaltes Wasser. Kaltes. Also warme Bäder.
1: <lacht> ja, ich würde eher das warme Bad bevorzugen. Sehr gut. Du hast erzählt, dass, ähm, dass die Kinder jetzt dann doch so ein Bewusstsein dafür haben, dass du Vorbild bist, weil ähm, die Leichtathletik ja jetzt doch im Mittelpunkt war, gerade hier in Deutschland durch die EM in München. Wie hast du die EM in München wahrgenommen? Ich durfte im Stadion sein, ich habe einen Tag miterleben dürfen. Es war schon begeistert, fand ich, überhaupt in München, was los war. Aber auch im Stadion, die Atmosphäre war, war echt cool. Ja,
0: total. Also es ist, glaube ich, es gibt keinen Menschen in München, der nicht mitbekommen hat, dass European Championships waren. Ich glaube, das Konzept war einfach auch, da war für alle was dabei. Also ich glaube, selbst jemand, der mit Sport eigentlich nichts am Hut hat, hat ja alles mitbekommen und für den gab es ja auch Angebote. Also der konnte dann abends ein Konzert be be besuchen oder wurde am Königsplatz äh, von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten überrascht und ich glaube, so konnte man auch Leute, die jetzt normalerweise nicht ins Stadion gehen, irgendwie doch noch erreichen, dass sich die gedacht haben, boah, das schauen wir uns jetzt mal an, heute Abend haben wir nichts vor. Es war einfach ein super Konzept, auch, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ich meine, Fast alle Sportstätten waren irgendwie in der Form schon mal erhalten oder wurden schon mal so gebaut. Die sind halt einfach aufgemöbelt worden. Man hat sie renoviert, man hat sie verschönert. Und ich glaube, genau so muss es sein. Also ich habe jetzt ja auch mit Peking ganz andere Olympische Spiele, ein ganz anderes Sportereignis erlebt, wo halt aus dem Nichts Dinge aus dem Boden gestampft wurden, die natürlich rein für uns Sportler auch also perfekt waren. Also gerade die Bobbahn, man hat... Auf der ganzen Welt gibt es sonst keine Bahn, auf der man sich indoor aufwärmen kann, äh, auf einer Tatanbahn, was für den rein sportlichen Erfolg schon super ist. Aber braucht es das? Also das war dann schon oft die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich glaube, sie haben jetzt sogar äh, in Zukunft auch ein paar Weltcups dort geplant. Also es wird jetzt wenigstens nicht verkommen und es wird schon weiterhin versuchen, sie es ein bisschen zu nutzen. Aber ich glaube, dass wir alle auch gerne olympische Spiele irgendwie gemacht hätten, ohne dass da jetzt eine nagelneue Bahn steht. Also man sollte, glaube ich, sich viel mehr darauf konzentrieren, dass man vorhandene Sportstätten nochmal irgendwie versucht zu wiederbeleben, weil ja es einfach viel mehr Sinn macht und äh, viel mehr Kosten spart, viel mehr Ressourcen spart. Und ja, also ich glaube einfach, dass das schon ein Faktor war, auch dass die Bevölkerung das alles so äh, positiv wahrgenommen hat, dass da halt rein so auf den ersten Blick wenig äh, investiert wurde, um um das zu machen. Und ja, die die Stimmung und man hat es einfach gemerkt, dass, glaube ich, so die allgemeine Meinung fand es einfach geil, dass da mal wieder was los war. Jetzt gerade eben auch nach der Pandemie, dass man halt mal wieder raus konnte, dass es keine Beschränkungen gab, dass, dass was los war. Also für mich persönlich war es das, das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Also ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nochmal in meiner Karriere so ein Event gibt, wo wo so eine Stimmung ist, weil zu Hause wird wahrscheinlich das nicht mehr stattfinden und es war für mich halt wirklich wie zu Hause. Ein also ja, Heimspiel halt. Genau, also ich habe eben, ich war in München auch schon im Verein, ich habe da schon oft in dem Stadion auch trainiert, also wir haben da unzählige Male Treppenläufe gemacht im Olympiastadion, bis uns die Knie gezittert haben und ich fahre ja auch oft vorbei und jetzt auch am Wochenende, als wir wieder vorbeigefahren sind, das ist schon jetzt eine besondere Verbindung mit dem Olympiapark und mit dem ganzen Areal, also das werde ich mein Leben nicht vergessen und ja, durfte auch so viele Leute sehen im Stadion. Das war eigentlich das, das Allercoolste. Also ich habe auf der Ehrenrunde echt die ein oder anderen Gesichter in, in den Mengen entdeckt, äh, ja, die mit mir in die Schule gegangen sind. Einfach so Wegbegleiter und Freunde, Familie, Leute, die ich halt einfach kenne und gern mag. Und das ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so das, das Ding gewesen, dass ich das oftmals live gar nicht mit den engen Verbündeten teilen konnte, weil, weil in den Spielen keiner dort sein durfte. Oder es ist dann auf der anderen Seite der Erdkugel, dass es auch immer schwierig ist, dass man da fünf Leute dabei hat äh, oder die sich da irgendwo in den Flieger setzen und doch irgendwie auch viel Geld investieren müssen, um das live anzuschauen. Deswegen war das einfach so super besonders, dass, dass alle mal da waren und alle live dabei waren. Und ich glaube auch, dass also zumindest das Feedback, das ich kriege, alle waren total begeistert und verzaubert. Auch jetzt die nicht klassischen Leichtathletik-Fans, die mich sonst nie irgendwo anschauen würden live. Ich habe beim äh, Spazieren gehen mit dem Hund ähm, einen anderen Hundehalter getroffen, der hatte dann ein European Championships T-Shirt an und also, er nur wegen dir war ich dort im Stadion und ich habe mir dann gleich das Shirt gekauft, weil es war so geil da drin und
1: also das, das cool. glaube ich ist
0: genau das, was, was die Aufgabe vom Sport ist, halt auch Leute, die eigentlich gar nicht die großen Leichtathletik-Fans sind, haben sich halt dann... T-Shirt geholt, weil sie so eine emotionale Verbindung mit dem Event hatten und die Zeit ihres Lebens fast hatten. Also die die waren alle so begeistert und verzaubert von der Veranstaltung. Da weiß man dann irgendwie, dass ja, das alles
1: so richtig war und dass das ja, so ist, Aber wie man es haben will. Was habt ihr im Vorfeld euch für ein Ziel gesetzt? Ich muss jetzt mal ganz vermessen fragen, ganz realistisch. Ihr ja, schon habt
0: Gold. Ja? Ja. Also ich habe das ja auch schon ein bisschen... Äh, angedeutet im TV, also rein jetzt so von meinem eigenen Medaillenspiegel, dass es ja ganz cool wäre, jetzt hier noch Gold zu holen und eigentlich hat es so letztes Jahr bei den Spielen in Tokio angefangen, dass wir mal so öffentlich über unsere Ziele gesprochen haben, weil davor war, also wir sind ja immer Vierter, Fünfter geworden und waren irgendwie doch immer recht nah mit der Staffel auch am Treppchen dran und haben das aber nie uns öffentlich aussprechen trauen, dass wir eigentlich mal Bronze Warum haben Warum nicht? Ja, weil wir da, glaube ich, einfach viel zu zurückhaltend sind oder waren. Und es ist ja schon so, wenn man jetzt sagt, das Ziel ist Bronze und man wird Vierter, dann heißt es in der Öffentlichkeit, Ziel verfehlt. Also Und sonst ist man halt guter Vierter. Und das ist schon eine Sache, mit der man halt auch umgehen lernen muss. Und ich glaube, wir haben das alle geschafft, dass wir, auch wenn wir das Ziel einer Medaille mal nicht erreichen dass wir das trotzdem auch als Erfolg sehen können und dass man aber auch, glaube ich, diese Ziele aussprechen muss, um sie überhaupt mal möglich zu machen, weil wenn ich immer sage, ich will Vierter, Fünfter werden, dann, glaube ich zumindest, wird es halt auch nicht anders werden, weil man sich ja im Kopf schon irgendwie selber limitiert und ja, dann haben wir letztes Jahr zum ersten Mal so öffentlich gesagt, wir wollen hier Bronze holen und haben es nicht geschafft und wurden Fünfter und in der Öffentlichkeit war es halt dann schon so, ja, Ziel verfehlt und ja, wir sind aber dran geblieben. Wir haben gesagt, es hat sich nichts verändert. Wir sind immer da dran an dieser Weltspitze mit der Staffel. Und natürlich braucht man auch mal das Quäntchen Glück und dann können wir das aber auch schaffen. Also wenn wir alle an Tag X unsere beste Leistung abrufen, dann ist es möglich. Und so sind wir auch in diese Saison wieder gegangen und haben auch bei der WM dann gesagt, wir brauchen uns hier nicht verstecken. Klar, manchmal muss irgendwie das Glück auch auf unserer Seite sein und in der Staffel ist es sowieso speziell mit dem Stab, der muss
1: erstmal ins Ziel kommen. Und dann haben wir es da geschafft. Du läufst an welcher Position? Ich bin unvorbereitet.
0: Eins oder zwei. Ist gar nicht so einfach dieses bei, Jahr gewesen. Nee, war es bei der EM? Bei der EM war ich auf eins. Aber das letzte Mal bin ich auf eins gelaufen, 2017, glaube ich. Also
1: normalerweise bin ich auf Position zwei. Nimm uns doch mal mit, mich interessiert das total. Wie läuft so ein Rennen für dich ab und dieses EM-Rennen? Also du läufst los, klar, da bist du wahrscheinlich fokussiert auf dich und auf deine 100 meter und ähm, was machst du dann? Wie geht es für dich weiter? Was sind das so für Gefühls? Siehst du viel? Oder äh, nehmen wir uns mal mit.
0: Also gerade jetzt bei der EM war es schon äh, was Neues wieder für mich, weil es eben seit langem mal wieder die Position 1 war. Und da ist schon ein besonderer Nervenkitzel dabei, weil du halt den Start hast, den Startblock hast, das Startsignal hast. Und da ja auch schon ein bisschen eine Verantwortung. Ich hätte ja auch einen Fehlstart machen können, dann wären die anderen drei gar nicht erst zum Laufen gekommen. Und natürlich auch die Vorstellung, also die war in München schon gigantisch. Also da zu stehen und in die Kamera zu winken mit 50.000, die eigentlich alle auf unserer Seite waren und die uns alle gewünscht haben, dass wir hier eine Medaille holen oder Gold holen. Dann noch mit dem Umstand, dass die Männerstaffel leider äh, den Wechsel verpatzt hat äh, Minuten zuvor. Also wir waren da ja schon im Stadion und es war ja wie eine Schockstarre. Also es war auf einmal leise und alle waren richtig schockiert. Es also war einfach krass emotional da und ja, also dann Signal, du läufst einfach, denkst eigentlich gar nicht viel nach, versuchst diesen Wechsel irgendwie über die Bühne zu kriegen, ähm, der auch nicht ideal war bei uns. Ich bin ziemlich nah aufgelaufen, ein äh, bisschen stolpern gekommen, aber der Stab war dann weg und habe dann nur gesehen, dass neben uns irgendwer den Stab verloren hat und dann guckst du eigentlich gleich auf die Leinwand, weil da siehst du es am besten. Ja, du guckst auf die Leinwand. Genau und irgendwie hatte ich dann schon im Gefühl, ich glaube, das klappt. Und ähm, ich habe mich dann eigentlich sofort umgedreht und bin Richtung Ziel gelaufen, äh, um dann Rebecca zu empfangen und habe dann den letzten Wechsel auf der Leinwand gesehen. Sie, wir sind vorne. Ich hatte, ich habe gerade jetzt auch wieder am ganzen Körper <lacht> Gänsehaut. also ähm, Und bin einfach nur, also ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich nach 100 Metern nochmal so schnell 100 Meter laufen konnte, weil ich war echt ratzfatz im Ziel und habe sie dann gleich in die Arme genommen und... Äh, ja, da weiß ich nicht, ich dachte mir einfach, krass, jetzt hat es einfach wirklich geklappt. Also ja, so ein bisschen Ungläubigkeit war da auf jeden Fall da.
2: Also ich glaube, ihr habt auch sehr viele Menschen verzaubert und mitgenommen und emotional da einfach erreicht in der Zeit. Vor allem, du hast es ja als Gesamtes beschrieben, was, was in München passiert ist. Aber ich glaube, gerade diese Dinge haben dann das i-Tüpfelchen gegeben. Und diese dieses Erlebnis, was du aus dem Stadion beschreibst, haben uns ganz viele Menschen beschrieben, die im Stadion waren. Mhm. Und äh, das ist ja schon toll, wenn man sieht, was der Sport da eigentlich machen kann. Also irgendwo für mich auch so das, wie es ähnlich beim Fußball war 2006 oder so, ja. dass man es in einer Stadt halt jetzt hatte. Und gerade nach Corona natürlich besonders emotional.
1: Aber ich finde, du sprichst gerade was an Fußball Fußball und Leichtathletik. Also du hast eben gesagt, wenn ihr vorher formuliert habt oder ihr habt formuliert, ähm, ihr möchtet äh, die Bronzemedaille und habt sie nicht geschafft und dann habt ihr versagt äh, oder halt sie nicht erreicht und werdet aber negativ wahrgenommen. Aber um jetzt mal ganz provokativ zu sagen, ihr werdet wahrgenommen. Also äh, dieses, äh, wenn wenn ihr nichts gesagt hättet, äh, wärt ihr Vierter, Fünfter geworden und keiner hätte drüber geschrieben, weil es halt nur Vierter oder Fünfter ist, aber ihr habt immerhin was gesagt und deswegen wart ihr immerhin mal ein Mühe in der Presse, ob jetzt negativ oder positiv, aber was glaubst du, woran liegt das, woran liegt das, dass Fußball, egal was sie machen, immer in den Medien sind und, und aktiv immer oben sind und immer oben gehalten wird und Leichtathletik, ähm, A, eine Randsportart ist und B, ähm, immer häufig hinten runterfällt und man es eigentlich nur, also eigentlich wirklich nur bei Olympischen Spielen wirklich wahrnimmt. Weltmeisterschaften, wenn sie jetzt in Deutschland sind, auch. Aber ich glaube auch, dass nicht alle Weltmeisterschaften so kontinuierlichen Hype in, bei uns jetzt in Deutschland ähm, verursachen, was die Leichtathletik betrifft. Ich glaube, der Fußball macht einfach ganz viel richtig. Ich glaube, eigentlich könnte man richtig
0: viel lernen aus dem Fußball. Also es ist halt eine Volkssportart, man braucht nicht viel. Man braucht theoretisch nur ein paar Schuhe und einen Ball und ein paar Freunde. Und dann kann man das überall machen. Und es ist halt auch der Unterschied, es gibt dann irgendwie dreimal die Woche ein Fußballspiel. Also wenn ich abends nach Hause komme und äh, mich sportlich berieseln lassen möchte, klappt das halt ganz gut mit Fußball. Und äh, in der Leichtathletik sind die Highlights schon an einer Hand abzuzählen. Also es war jetzt ja eh äh, relativ viel Highlight mit EM, WM und Olympischen Spielen in so kurzer Zeit. Und ähm, das hat vielleicht auch dazu geholfen, dass das ein bisschen mehr in den Fokus rückt und dass darüber gesprochen wird. Ich glaube generell, so also als Frauenstaffel äh, können wir uns jetzt eigentlich über Aufmerksamkeit gar nicht so beschweren. Also wir haben, ich glaube, echt viele Leute erreichen können und ähm, auch wir haben auch das Gefühl, dass unsere Stimme was wert ist. Also wir wurden ja auch oft zu ein paar sehr kritischen Themen befragt und ähm, konnten da ja unseren Senf dazugeben, würde ich sagen, und äh, wurden da auch wertgeschätzt. Also das muss ich schon sagen, dass sich da was verändert hat. Aber ja, ich meine, klar, wir haben einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine WM, alle zwei Jahre eine EM. Da hält sich natürlich die Berichterstattung auch in Grenzen. Und ähm, ja, ich glaube, so Events wie, wie dann die EM oder ähm, auch, dass man Wettkämpfe in die Städte bringt, in, dass man das ein bisschen, ja, die Events einfach anders gestaltet, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da sind wir aber, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Also es gibt ja echt schon mega viele ausgelagerte Wettkämpfe, dass das Kugelstoßen dann in der Stadt ist, auf irgendeinem Stadtplatz, Weitsprung, Events in Innsbruck, mitten in der Stadt. Also ich glaube, genau das ist der Weg, dass man den Sport zu den Leuten bringt, um dann auch die Leute in die Stadien zu bringen. Und da tut sich was und das ist auch gut so. Und ähm, ich glaube auch, gerade was Frauen im Sport betrifft, tut sich was. Da habe ich schon das Gefühl, dass die Wertschätzung deutlich höher wird. Ich ähm, glaube, dass wir da grundsätzlich auf einem guten Weg sind, auch mit der Leichtathletik und auch mit Randsportarten. Aber wie gesagt, also das Grundproblem, glaube ich, ist einfach die wenigen Events, die wir haben. Und da werden wir
1: wahrscheinlich auch in Zukunft den klassischen Volkssportarten ein hinterher hinterherhinken. Wobei man ja zur Leichtathletik jetzt auch nicht so viel mehr braucht. Du brauchst sogar nur ein paar Schuhe. Also wenn es jetzt ums Laufen geht, noch nicht mal Also ich mal bin auf gelaufen, die ersten Jahre <lacht> meiner
0: Karriere. Also ja, stimmt, klar.
1: Und ich glaube, Laufen an sich ist ja auch... eine Volkssportart. also es hat ja und einen es gibt die Bundesjugendspiele von denen du auch gesprochen hast ja genau. und trotzdem ist es faszinierend also selbst in meiner Schulzeit war es auch so also diese Bundesjugendspiele wurden geliebt und gehasst also mhm. ähm, die Hälfte hat versucht sich drum zu drücken jedes Jahr wieder kontinuierlich und die andere Hälfte hat sich gefreut und das ist so schade weil weil es wahrscheinlich nicht mit Freude vermittelt wird sondern ich glaube dass die, die Bundesjugendspiele dass es da schon anfängt, dass du, du wirst ja gemessen. Also es ist ja blamabel, wenn du keine, was war das? Ich weiß nicht, eins war mehr wert als das andere Sieger- oder Ehrenurkunde. Also es hat jeder eine Urkunde bekommen, aber da gab es ja dann schon Unterschiede. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, ob es nicht da in dem ersten Sinn, gerade in der Grundschule noch ähm, einfach um, um körperliche Betätigung und Spaß gehen sollte. Ähm, Spaß am Sport einfach.
2: Ich hatte so den Gedanken, dass ich das auch ganz spannend fände, diese Erfahrungen, die eben, Sportlerinnen und Sportler gemacht haben, die dann irgendwann auch als Profi unterwegs sind, dass man das ja auch ähm, zurückgeben könnte im Rahmen der Bundesjugendspiele. Mhm. Ja, also jetzt mit einer Aktion, gemeinsam mit den ähm, Schulämtern oder wie auch immer. Ja, ja ausgewählt, kann es nicht mit allen Schulen dann machen, aber ja. dass man halt das, wo jemand lokal halt aktiv ist. Ich
0: glaube, da war ich sogar schon mal, ich weiß nicht, wie das genau hieß. Aber das war so eine Art schul Hier bei uns an der Schule, wo ich auch hin und wieder trainiere. Und da war ich dann mal ja als Patronin fort, quasi, ja.
2: ja. Vor allem ja auch vor dem Hintergrund dann zu sagen, also A, diese Vorbildfunktion, ja, und dann aber auch so Motivator. weil Man kann ja auch zeigen, hey, hier habt ihr die Möglichkeit, das ist der Verein, da könnt ihr laufen, da macht ihr, also da ist Leichtathletik, hier ist, Vielleicht, Fußball kennt jeder den Verein, ja, aber die anderen Sachen vielleicht nicht, wenn sich nicht die Eltern darum kümmern. Hm. Das ist ja immer der Punkt. Und das sehen wir in den Programmen, die Laureus fördert, ganz oft, dass der Kontakt zu Sportarten eigentlich erst über die Schule und dann über so ein Angebot stattfindet. Er hat ein Kind gar nicht gewusst, dass es, ähm, weiß ich nicht, äh, Kunst tun kann. Genau völlig egal was, aber wäre ja auch mal ein Gedanke.
0: Das gibt es in Burghausen tatsächlich, also die haben da eine Kindersportschule, KISS heißt das, und die gehen dann mit den Kindern in die verschiedenen Abteilungen der, der Vereine. Also die haben dann eine Woche mal, wo sie Fußball kennenlernen, dann Leichtathletik, dann Schwimmen, dann Fechten und so kommen die, glaube ich, schon zu den unterschiedlichsten Sportarten auch und äh, ich glaube, es gibt ja auch schon sehr, sehr viel Angebot. Also es ist ja, wenn, wenn ein Kind bei uns äh, die Leichtathletikgruppe verlässt, dann ja nicht nur, weil es durch Corona vielleicht irgendwie aufgehört hat, sondern oftmals auch, weil sie einfach Sportart wechseln. Und
2: du hast vorhin ja erzählt, dass du in Mannheim auch warst und da studiert hast. Das heißt, du bereitest dich oder auch sagen wir, auf die Zukunft vor. Was hast du denn studiert? Und äh, hast du schon so, es ist nicht Plan B, sondern Plan für die Zeit irgendwann mal danach?
0: Also ich habe studiert, äh, Kultur und Wirtschaft heißt es in Mannheim. Bei mir versteckt sich darunter Medien- und Kommunikationswissenschaften und BWL. Ja, ehrlich gesagt, so was ich dann wirklich später mal machen will, gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt gerade richtig viele Optionen und richtig viele Möglichkeiten und äh, ich will mich da auch noch gar nicht so festlegen, äh, weil ich aktuell noch total im Sport bin und irgendwie da noch gar nicht so viel den Kopf dafür habe. Ich glaube, wichtig ist, dass man gerade in der Leichtathletik diesen für, für den Weg danach auf jeden Fall sich irgendwie bereit macht. Und ich glaube, das ist die Grundlage einfach eine Ausbildung oder ein Studium. Aber ja, ich merke es ja jetzt an euch, ich darf so viele äh, tolle Leute treffen, äh, habe das Glück, äh, so viele Kontakte auch knüpfen zu können über den Sport. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten danach und ähm, ich werde irgendwie, glaube ich, schon mit dem Sport verbunden bleiben. was so, was ich ganz genau vorhabe, ähm, weiß ich noch gar nicht.
2: Aber was macht eine Alexandra Burkhardt, wenn sie keinen Sport macht?
0: Parista sein. <lacht> aktuell trinke ich sehr, sehr gern äh, sehr viel, sehr guten Kaffee, äh, gehe mit dem Hund raus. Äh, ja, so viel Zeit habe ich aktuell leider gar nicht. Also ich merke echt, es äh, war jetzt auch in der Offseason sehr, sehr schön, dass ich mal wieder meine Freunde gesehen habe, die ich teilweise monatelang nicht sehe, vernachlässige, würde ich fast sagen, ähm, aber <lacht> ich glaube, der du Hund fühlt sich auch Angst, gerade eh? vernachlässigt. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ja, ich versuche halt die Zeit, die ich habe, so qualitativ hochwertig zu nutzen. Und äh, gerade Kaffee und äh, soziale Beziehungen kann man ja gut verbinden.
1: <lacht> Aber du hast ja ähm, ein sehr aufregendes Jahr hinter dir, ein sehr ereignisreiches und vor allem auch ein sehr erfolgreiches. Kannst du das alles schon, hast du das für dich alles schon verarbeiten können, was du alles erreicht hast und was alles passiert ist? Oder kommt das erst so nach und nach?
0: Ja, es geht. Also jetzt in der Offseason, wo ich ja auch mal endlich wieder im Urlaub war, was jetzt auch zwei Jahre eigentlich nicht passiert ist, konnte ich schon das ein bisschen verarbeiten und ein bisschen verstehen, was passiert ist. Aber irgendwie bin ich emotional, war es schon so ein kleiner Overload diese Saison. Also nach den Olympischen Spielen in Peking ging es echt so ein bisschen an mir auch vorbei. Also ich war dann halt anwesend und habe halt leider auch eben nicht die perfekte persönliche Saison gehabt, was jetzt Gesundheit und Leistungsfähigkeit betrifft. Deswegen war es auch immer ein bisschen stressig und ähm, ja, schon Druck, irgendwie dem Ganzen immer doch noch rechtzeitig fit zu werden. Ich bin immer so ein bisschen hinterhergehinkt, weil mir einfach die Zeit ausging. Und dann äh, ja, hat es irgendwie doch immer gerade noch gereicht, mich fürs Team zu empfehlen, mich irgendwie zu qualifizieren. Und deswegen ja war das schon eine schwierige Saison und der Sommer ist schon so ein bisschen an mir vorbeigerast. Und äh, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das alles so ganz verarbeitet habe. Aber grundsätzlich. Ja, wird mir schon immer mal wieder bewusst, auch gerade an so Abenden wie vorgestern beim Bayerischen Sportpreis, was wir eigentlich alles geschafft haben. Und das ist genau das, was
1: halt vor der Pandemie ähm, ich mir alles erträumt hatte. Und ja. Gibt es ein, ein Erlebnis in diesem sportlichen Jahr, was für dich ganz besonders war? Oder was war das Besonderste? Oder was ist am meisten hängen geblieben? Schon die Olympiamedaille,
0: würde ich sagen. Ähm, und da war auch dann der Staffel-Europameistertitel. Also die Olympia-Medaille einfach, weil es emotional einfach verrückt war. Es war also so eine Medaille, von der man immer träumt als Kind schon und äh, dann haben wir das so in so kurzer Zeit wahrgemacht und es war so surreal, dass man das jetzt in vier Monaten schafft und die EM-Medaille eigentlich, weil dieses 18-monatige Ziel, äh, diese Reise damit irgendwie so ein bisschen vorbei war. Es war so wie so ein kitschiges Ende eines Drehbuchs und äh, da stand ich dann nur noch im Ziel und dachte na krass, jetzt haben wir es einfach geschafft. Es ist einfach Gold gewesen und das war einfach diese Ungläubigkeit so ein bisschen und dieses fertige Jahr irgendwie zu haben.
1: Deine Ziele?
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall so langfristig natürlich die nächsten Olympischen Spiele, meine Bestzeiten verbessern. Ich würde auch gerne mal diese Elf-Sekunden-Marke angreifen. Bin ich eigentlich überzeugt, dass das klappt, wenn ich körperlich, gesundheitlich, fitnessmäßig äh, wieder das Level vom letzten Jahr habe, ja, vielleicht auch irgendwann mal eine Einzelmedaille. Also da würde ich nicht Nein sagen. Ähm, ein paar Jahre mache ich noch. Ich ähm, glaube, es gibt schon noch ein paar Reserven, die ich habe. Und ich glaube, wenn dann der
1: richtige Zeitpunkt kommt und noch ein bisschen Glück, dann kann es vielleicht mal klappen. Auch oh, Wir wünschen es dir von Herzen, dass <lacht> das klappt. Wir Dankeschön. haben noch eine letzte Kategorie bei uns und zwar
2: Sport for Good Artwork.
1: Und zwar wäre super, wenn du ein weißes Blatt Papier hättest. Ähm, und zwar dein, es geht jetzt darum, dass wir alle unsere Podcast-Gäste schreiben, ihren, ihr Motto, ihr, Botschaft ihr, ihre eigentlich. Botschaft, ihren Leitspruch, das, was dich begleitet, ähm, deine Motivation, was auch immer, was du so an Kinder vielleicht dein auch weitergeben würdest, dein Mantra <lacht> ähm, einfach aufschreibst, ähm, unterschreibst. Und da wollen wir dann irgendwann mal eine Collage draus machen, ein Artwork, <lacht> cool. was wir dann versteigern.
0: Und zwar, sei mutig und schwimm öfter mal gegen den Strom.
2: <lacht> das hat dich ja geprägt und hast du ja auch erklärt. Ja. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank für ähm, das Gespräch, liebe Alex.
1: Danke euch. Danke, dass wir hier sein durften. Gerne. Jederzeit wieder. Auf den Cappuccino.
2: <lacht> Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureo sport for good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilots Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes.
1: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.